0: Wie lange geht es? Aber ich will es nicht sagen, ich will nur meinen gelben Highlighter machen und sagen, Flüchtlinge, Amen. Shh. Wichtig. Nächste Themenserie, mehr. Wichtig. Highlighter. Shh. Es ist wichtig. Und Gebet. Shh. Genug gesagt? Okay. Picknick indoors, Picknick im Haus. Wir haben Picknick heute. Mir fehlt etwas. Normalerweise habe ich was in der Hand und da kommt der Titel auf dem Dings. Aber da ist ein Teil abhanden gekommen. Falls jemand ein kleines schwarzes Stück gefunden hat, Plastik, es sieht aus wie ein Memory Stick und du dachtest, das war für dich. Es uh, ist kein Memory Stick. Uh, du hast hier Schaden angerichtet für heute. Timo wird mir helfen und unterstützen. Fangen wir mit dem Ersten an und Timo wird versuchen, mich zu folgen. Tritt, wo du hinschaust. Moment. Irgendwas stimmt nicht. Schau, wo du hintrittst, sagt man normalerweise, oder? Aber ich habe absichtlich das umgedreht, weil ich will eine Wahrheit daraus ziehen. Tritt, wo du hinschaust. Und wo schaust du hin? Willst du ankommen? Und das ist die Frage, ob ich wirklich ankommen will oder nicht. Es gibt eine weltberühmte Skiläuferin, Kim Reichel. ist eine Extremsport-Skiläuferin, und sie liebt die gefährlichen äh, Hänge, wo sie auf einen Berg über Klippen fliegt und durch die Bäume, je steiler, umso besser, je gefährlicher, umso besser. Und nach einem frisch gefallenen Schnee, Pulverschnee, durch die Bäume zu S Ski zu fahren, mit höchster Geschwindigkeit. Das ist gefährlich, Menschen sind so gestorben. Jemand hat Kim gefragt, ja, wie schaffst du es, durch die Bäume zu kommen, ohne gegen einen Baum zu knallen? Und sie sagte, ich fokussiere auf den Weg, den ich hingehen will. Ich fokussiere nicht auf die Bäume links und rechts, sondern auf den Ausweg. Du darfst nicht starren auf dort, wo du nicht hin willst. Du starrst auf dort, wo du hin willst. Und so kommt sie durch. Die Bell Telephone Company hat ähm, ein Studium gemacht. Weil Autofahrer sind immer gegen die Telefonmasten in no Nordamerika gefahren. Und sie hat ein Studium gemacht. Und äh, ähm, warum treffen Autos diesen 30-40 Durchmesser-Mast, wo links und rechts so viel Platz gibt? Aber den kleinen Punkt treffen sie so oft. Ich bin am Internet gegangen in Google, und Google ist gewaltig, da kannst du alles finden, was du willst. Das sind Seiten von äh, Berichten über Autos, die gegen Telefonmasten gefahren sind. Ist jemand hier gegen eine Telefonmast gefahren? Irgendwann war? Gott sei Dank. Das sind äh, grausame Unfälle, die, die sind geschehen. Aber du, du siehst, warum ist er nicht. Ein Meter links oder ein Meter rechts gefahren. Aber die haben den Studien gemacht und was sie herausgefunden haben, ist Autofahrer, wenn sie von der Straße abkommen, Angst haben, dass sie diesen Mast treffen werden. Und so starren sie auf dem Mast und da kommt dieses Prinzip wieder im Gange. Dort, wo du starrst, dort, wo dein Fokus ist, da fährst du hin. Bist du mal auf der Autobahn gewesen? Und fährst deine 120 Sachen und deine Ausfahrt ist da. Du denkst, es ist deine Ausfahrt. Moment, ist es meine Ausfahrt oder ist es nicht meine Ausfahrt? Und du schaust den Ausfahrt runter. Was ist, wenn es verkehrt ist? Nein, ich soll den nächsten nehmen. Und dann schaust du auf die Autobahn und plötzlich merkst du, in der Mitte dort ist dieser Dreieck von diesen Tonnen voll Wasser. In der Mitte. Und du sagst, oh, bloß nicht das treffen. Und was tust du? Du starrst auf diese Hindernis. Ich habe mich selbst ertappt. Und da kam das in, in, in Erinnerung. Ich sehe immer diese Telefonmasten hier jetzt. Ja? Starr bloß nicht, wo du nicht hin willst. Sonst wirst du es treffen. Und ich habe euch mal vor Jahren erzählt, wie ich dieses Prinzip auch praktiziert habe. Mein Erlebnis in Tübingen, wo ich im Fahrrad, Fahrrad genommen habe. Und bin durch Tübingen gefahren. Sagte, sagte, ich will fit bleiben. Ich gehe auch steige auf mein Fahrrad und ich will ein bisschen rumfahren. Und das bin ich nicht wirklich. Ich bin gefahren. Und das sind oft diese. Uh, Gehwege, Fahrradwege, damit die Autos nicht drauf fahren, immer zwei Pfosten, rot-weiß, links und rechts, das blockiert den Weg für die Autos. Und es ist ein schmaler Platz dazwischen. Und ich musste immer langsam fahren, dass ich da du gut durchkomme. Und ich weiß, es war mein Lehrer in der Schule in Dallas, der uns mal dieses Prinzip uns beigebracht hat. Und ich dachte daran, das vor Jahren, schau nicht dorthin, wo du nicht hin willst, und ich habe gemerkt, ja, ich schaue links und rechts, habe ich genug Platz. Und dann habe ich die Angewohnheit angewohnt, in die Mitte zu schauen. Ein Punkt direkt in der Mitte, starr auf das. Und weißt du was? Ich könnte da durchsausen. <lacht> es funktioniert. Es funktioniert. Wo willst du hin? Und du denkst, ja. Es gibt immer Bäume, links und rechts. Es gibt immer Hindernisse. Das sind Dinge, die mich zurückhalten, abhalten. Ich will was erreichen. Ich will was mit meinem Leben tun. Ich will was mit meiner Familie. Ich will was mit meinem mein Geschäft tun. Aber das sind immer Dinge, die mich zurückhalten. Das sind immer Sorgen des Lebens, die mich zurückhalten. Und wir lesen hier in Matthäus 6, Vers 34 in der Elberfelder Übersetzung. So seid nun nicht besorgt um den morgigen Tag. Denkt nicht an morgen. Aber wie oft machen wir uns Sorgen über morgen, was auf uns zukommen wird. Denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat an seinem Übel genug. Amen? Amen. Ich höre es von euch. Wir hören es von euch. Ihr hört es voneinander. Ich habe diese Herausforderungen, diese Sorgen, diese Probleme. Und worüber reden wir gern miteinander, wenn wir miteinander sagen wir heute. Worüber werden wir reden, wenn wir um den Tisch sitzen heute? Kann sein, wir reden über unsere Sorgen. Es gibt genug. Ist mein Fokus, ist dein Fokus auf deine Sorgen? Du triffst sie. Oder wo ist dein Fokus? Siehst du Möglichkeiten oder siehst du Sorgen? Jeder hat Herausforderungen. Es ist egal, ob du Vater, Mutter bist und du denkst, dann kann ich für meine Kinder gut sorgen. Ich habe keinen Mann jetzt, bin alleine ziehen, ziehen, Geld fehlt, Geld mangelt. Und bin ich eine gute Mutter, bin ich ein guter Vater? Ich bin in der Schule, studiert. Vielleicht sind es Freundschaftsprobleme, Beziehungsprobleme oder kriege ich einen guten Lehrplatz, habe ich den richtigen Beruf ausgewählt und wir machen uns Sorgen. Bin ich gut genug versorgt für meinem Alter? Oft ist es, und das sind Statistiken, die das belegen, wenn junge Leute frisch im Beruf hineinkommen, an der erste Arbeitsstelle, eine Frage, die sie immer stellen, ist, und wie sieht es aus mit der Rente? Sie machen sich Sorgen. Werden wir in Frieden leben? Die ganze Sache, was wir vorher angesprochen haben, die äh, Flüchtlingsprobleme, Krise in Europa, in der Welt. Was für Herausforderungen bringt es uns? wenn es toll, wie Gloria das gesagt hat. Was für Möglichkeiten sind dort. Ist dir die, die ersten Christen, die ersten, die Jesus aufgenommen haben, in Israel, in Jerusalem, die waren verfolgt. Und die waren fast alle Flüchtlinge. Und dadurch sind sie zerstreut worden über die ganze Welt. Und da kam die gute Botschaft von Jesus Christus nach Europa. Zum Teil, deshalb sitzen wir hier. Gott ist nicht frustriert. Ich denke, Gott hat gesagt, Zeit für die Flüchtlinge. Christen, marschiere, los. Oh, die sind gemütlich. Okay, Da kommt ein bisschen Verfolgung. Okay, 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 dann, dann gehen wir. Wo sollen wir hinschauen? Wo soll unser Fokus sein? Und das sind einige Prinzipien, die wir aus den Worten Jesus lernen können. Das erste ist, schau hin. Gott will dir helfen. Schau dorthin. Gott, du willst mir helfen. Ja, ich habe diese Sorgen. Das sind Hindernisse. Das sind Dinge im Wege. Aber Gott, du willst mir helfen. Oder fühlst du dich, ich bin alle allein, ganz alleine, ich muss alles selber erledigen. Wo ist dein Fokus? Wir entscheiden, wo unser Fokus ist. Und oft spielen wir diesen alten Lied oder diesen alten Film, spielen wir immer wieder, immer wieder, immer wieder es uh, hat verschiedene Verse, Strophen werde mein Arbeitsplatz verlieren, bin ich der Nächste bin ich gut genug oder meine Gesundheit lässt nach was wird geschehen, bin ich gut genug versorgt meine Eltern werden alt was werden wir mit unseren alten Eltern tun Geld sorgen ja Vorsicht, lacht nicht zu viel hier Ja, die werden nicht alt die werden reifer und weiser ich bin alleine, ich habe keinen Partner. Das sind Sorgen und wir spielen dieses Lied immer wieder, immer wieder, immer wieder, immer wieder. Wo sollen wir schauen, dass Gott uns helfen will und schau auf das, was Gott sieht. Was sieht Gott? Du bist ihm wichtig. Jesus lehrte, als er die berühmte Bergpredigt gepredigt hat, und er redete über vieles, über das Reich Gottes, über wie es sein soll, wenn Jesus im Herzen regiert und wenn Jesus auf die Erde regiert. Und es wird noch mehr und mehr kommen. In Matthäus 6, Vers 28. Bekannte Verse. Und wir kennen dieses Vers. Und viele können Teile davon auswendig zitieren. Und Jesus sagt, und warum seid ihr um Kleidung besorgt? Betrachtet die Lilien des Feldes wie sie wachsen, sie mühen sich nicht, sie spinnen, auch spinnen sie nicht, die Menschen spinnen. Betrachtet die Lilien, hat er gesagt. Ja, ja, wir kennen das. Aber was wollte Jesus damit sagen? Der Schlüssel hier ist, das Wort betrachten, Betrachte. Was wollte Jesus damit sagen, wenn wir den, den Wurzel diesen, äh, dieses Wort nehmen, es bedeutet, um gründlich zu lernen. Das ist der nächste, bitte, Timo. Oh, da hast du es, Dankeschön. Um gründlich zu lernen. Kreu und ich, ich gehen gern durch Landschaft, Parken. Bad Bellingen ist in unserer Nähe. baden überall Landschaften, mit wir im Urlaub sind. Wir schauen die Natur an. Wir gehen gerne in die Schweiz und schauen die Berge an. Mächtig. Alleine von der Natur solltest du so überzeugt sein, dass Gott allmächtig ist und kann sich um mich sorgen. Wie lange sind die Schweizer Berge da? Ein paar Jahre. Wie lange werden sie noch da sein? Meines Erachtens auch noch ein paar Jahre. Peter, was meinst du? Wie lange werden sie noch da sein? Lang. Lang. Um gründlich zu lernen. Mein Vater hat die Berge geschaffen. Mein Vater hat die Lilie geschaffen. Wir haben einige Lilien in einem Topf gepflanzt, sechs Zwiebeln reingepflanzt, sechs sind gekommen. Oh, wir waren begeistert. Und wie wunderschön diese Blumen sind, wenn sie kommen. Aber Jesus lehrt auch, aber sie sind da, aber dann sind sie weg. Und wir waren enttäuscht. Und vor allem waren sie verwelkt. So schön und doch so schnell weg. Gott schafft sie. Er schuft sie. Er kümmert sich. Um die Lilien. Ob sie nächstes Jahr wiederkommen werden? Weiß ich nicht. Lass uns überraschen. Unsere Nachbarn, die haben Lilien auch in einem Topf. Und die kommen wieder. Und vielleicht haben wir die guten Glück, dass diese auch nächstes Jahr kommen. Aber Gott hat sie so wunderbar geschaffen. Wir müssen intensiv lernen. Wir müssen darüber nachdenken, nachsinnen, um vollkommenes Verständnis zu bekommen, wer ist Gott und wie kümmert er sich um uns. Und das muss eine Sache des Herzens werden. Es muss in unseren Herzen gehen. Und wenn wir diese wunderschöne Natur sehen, dann sagen wir, Gott, du bist gewaltig. Dann lesen wir zwei, ein paar Verse weiter, Matthäus 6, Vers 30, was Jesus zu den Menschen sagt. Wenn aber Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, die haben das genommen, das getrocknete das Gras, wo die Blumen waren und damit geheizt, so kleidet, das nächste, so kleidet wird er das nicht vielmehr euch tun, ihr Teingläubigen. Es dreht sich immer um Glauben. Haben wir Vertrauen zu Gott? Wir können Gott nicht gefallen ohne Glauben. Und das hat die, ähm, in Hebräerbrief gesagt. Ohne Glauben ist unmöglich Gott zu gefallen. Wenn wir die Zeit nehmen, über die Natur zu denken, über einen allmächtigen Gott zu denken, darüber nachzusinnen, kommt Glaube hervor. Betrachten führt zu Glauben. Und du sagst, ich kann nicht glauben, ich kann nicht glauben, ich habe den Glauben nicht. Auf was fokussierst du? Deine Sorgen und deine Probleme? Oder auf der Gott, den du dienst? Betrachtest du auf der allmächtige Gott? Der Herr ist fähig, dir zu helfen. Gott kann es tun. Er will es tun und er kann es tun. In 1. Korinther 10, Vers 13 lesen wir einen gewaltigen Vers. Das habe ich als Kind gelernt. Viele haben es vielleicht früher gelernt. Und ich spricht unsere Herausforderung an, was eurem Glauben bisher an Prüfungen zugemutet wurde. Und er spricht zu den Christen in das erste Jahrhundert, verfolgte Christen, Flüchtlinge. Was eurem Glauben bisher an Prüfungen zugemutet wurde, und sie würden verfolgt wegen ihr Glauben, übersteigt nicht euer Kraft. Moment, Gott, ich kann es nicht aushalten. Gott sagt: Ich kenne dich. Ich weiß, was du aushalten kannst. Gott steht zu euch. Oh, unser Fokus muss auf solche Wahrheiten kommen. Gott hat sie uns gegeben, damit wir sein Herz kennenlernen, damit wir tatsächlich Wahrheit Kennenlernen. Nicht nur Fakten und Tatsachen. Tatsachen sind, haben Sorgen, haben Probleme, Herausforderungen, Verfolgung. Wir sind Flüchtlinge, wir werden angegriffen. Das sind Fakten und Tatsachen. Aber die Wahrheit ist, es übersteigt nicht euer Kraft. Gott steht zu euch. Er lässt nicht zu, dass die Versuchung größer ist, als ihr es ertragen könnt. Wenn euer Glaube auf die Probe gestellt wird, schafft Gott auch die Möglichkeit, sie zu bestehen. Häng dich an dem, fokussiere dich an das, lerne den Vers auswendig und wenn eine Herausforderung kommt, dann stehst du dort und du zitierst diesen Vers. Verheißung, den Gott uns gegeben hat. Gott, du schaffst einen Weg. Du zeigst mir, wie es gehen wird. Es ist nicht mehr, als was ich ertragen kann. Ich als sterblicher Mensch denke, ich kann nicht mehr ertragen. Aber Gott, du kennst mich, du siehst mich und du traust es mir zu, durchzukommen. Aber merkt den letzten Teil dieses Satz, dieses Vers schafft Gott auch die Möglichkeit, wir müssen auf Möglichkeiten schauen. Was sind die Möglichkeiten in dieser Situation? Gott, du siehst Möglichkeiten, die ich nicht sehe. Mein Fokus ist auf dich. Und du siehst viel weiter, als meine begrenzte menschliche äh, Verstand oder Fantasie Fantasieren, denken kann. Schafft Gott auch die Möglichkeit, sie zu, welches Wort? Bestehen. Nicht entfliehen, bestehen. Wir schaffen es und wir kommen durch. Es ist nicht, oh, wo ist der Ausflucht? Wo ist der Ausweg? Ich schaffe es nicht, rette mich. Und Gott sagt, du gehst durch. Aber du gehst durch und du wirst es ertragen. Aber du schaffst es. Das sind die Dinge, wenn unser Fokus auf das ist. Es bildet ein Glauben in dir. Und wenn der Glaube ins Herz geht, nicht nur im Verstand, und das kommt nur durch Betrachten. Betrachte die Wahrheit von Gott, was er dir sagt. Da kommt Glauben. Und wenn der Glaube kommt, es ist da. Und du weißt, es ist da. Du musst nicht sagen, habe ich Glauben oder habe ich nicht Glauben? Du weißt es, es ist da bildet eine Kraft in dir. Und dann hast du Freude. Mitten im Kampf kommt eine Freude. Wir schaffen es. Hoho. Nein, ich gehe nicht den Weg. Der Rambo. Aber es kommt etwas in dir. Es ist mächtig, was wir erleiden müssen. Wir müssen ständig in deiner Nähe bleiben. Ständig in deinem Wort. Ständig im Gebet. Noch ein Schlag. <lacht> Hör auf das nächste hier. Schau hin. Wo sollen wir schauen? Tritt, wo du hinschaust. Schau hin auf das, was du nicht siehst. Ha? Schau auf das, was du nicht siehst. Mit deinem physischen Auge. Wir sehen und erleben alles mit unseren fünf Sinnen. Das sind die Dinge, die wir riechen, fühlen. Bankkonto. Arztbericht, hören, was jemand über uns sagt, das sind Dinge, die uns verletzen, das sind Fakten, das sind Tatsachen, das sind Dinge, die mit physische, natürliche Sinne zu betrachten sind. Aber da gibt es andere Dinge. Das sind die Fakten, die unsere Sinnen wahrnehmen. Aber innerlich, du bist ein Geistmensch. Du nimmst wahr, du nimmst Wahrheit wahr. Und Gott ist die Quelle an unserer Wahrheit. Die Lilien, schau wie sie wachsen. Mühelos, ohne sich anzustrengen. Unsichtbar. Ich habe ein bisschen Rasen in meinem Garten hinten. Die Sonne hat einiges ausgetrocknet. Ich habe es umgegraben, Samen gesät. Am nächsten Tag bin ich rausgegangen und habe schon geschaut. Ich wusste, es gibt nichts. Aber ich musste schauen. Am zweiten Tag, ich schaue jeden Tag, manchmal mehrmals am Tag. Das ist dumm, ja, aber du würdest es auch tun. Ich will da sein, wenn die erste kleine grüne Sprosslinge hochkommen. Hab Freude an dem. Und die kamen, sind viele jetzt, sind ein bisschen über eine Woche jetzt da. Wie wächst es? Ich habe einen Sarg braune Samen geholt. Pff, was ist das? Und das zerstreut man auf die Erde. Man wirft es weg. Man arbeitet es ein bisschen rein. Man trampelt es runter. Es ist weg. Ich habe es weggeschmissen. Wie wächst es? Ich kann nicht dahin gehen und es... Da kommt es. Ich habe es getan. Nein, kann nicht. Oh, kann ich da rumtanzen? Und je, wenn du nicht tanzt, da kommt es nicht. hat nichts mit mir zu tun. Und der Glaube bewirkt es auch. Eine Geschichte aus dem Alten Testament, Elisa, der Prophet und sein Diener. Elisa, Gott sprach mit Elisa immer, was die Feinde tun werden. Und die, die waren aus Assyrien. Und Israel wusste immer, was Assyrien vorhatte. Sie wollte mal so einen Hinterhalt machen und Gott hat zu Elise gesprochen, sagt vor sich, geh dort und geh dorthin. Und der König von Assyrien würde wütend. Wer ist der Spion in Israel, der denen immer sagt, was wir tun, was wir vorhaben? Und jemand sagte, hey, da ist ein Prophet. Gott redet mit ihm und sagt Israel immer, was wir vorhaben. Dann holen wir uns Elisa. Und eines Tages morgens. Elisa ist draußen unter einem Baum und liest die Tageszeitung, wenigstens die Schlagzeilen, weil es ist ziemlich schwer der, der ist, die Tageszeitung rumzuschleppen. Die werdet es irgendwann begreifen. Aber sein Diener sah an den Horizont und den Bergen die Assyrer, die Pferde, die Soldaten, die Kriegswagen, die Chariots. Und er rannte zu Elisa und sagte, wir sind umgeben von dem Feind. Wir haben nicht mal die Hälfte von so vielen Soldaten, wie die haben. Wir, die sind viel mehr wie wir. Lisa liest weiter. Plonk. Ja, und Elisa, die kommen und die holen uns. Wir sind erledigt. Was tut Lisa? Er betet, Herr, öffne die Augen meines Dieners. Öffne die Augen. Er hat schon genug gesehen. Nein. Geistliche Augen. Hilf ihm zu sehen, was wirklich da ist. Das, was wir mit unseren physischen Augen sehen, ist eigentlich eine Illusion. Moment, Pastor, wo gehst du jetzt hin? Das sind Fakten. Aber was ist die Realität, die Wirklichkeit? Und Gott öffnet die Augen von der Diener und er sah feurige Kriegswagen von Gott. <lacht> er sah die feurigen Engel mit ihrer Größe und ihrer Waffen. Und die waren viel mehr als die Feinde. Oh, da saß der Diener neben der Liste und sagt, hast du den Sportteil? Oh, mein Zeh hat fallen gelassen. <lacht> Er sah, was wirklich da war in der unsichtbaren Welt. Und wir sind umsingelt mit unsichtbaren Wesen. Bös und gut. Gott sendet seine Engel, uns zu dienen. Hast du mal deinen Engel gesehen? Es gibt Engel. Hast du Dämonen gesehen? Es gibt Dämonen. Es gibt Böses, es gibt Gutes. Es gibt ein Satan, es gibt ein Gott. 2. Korinther 4, Vers 17 und 18. Hoffnung für alle Übersetzungen. Was wir jetzt leiden müssen, wieder die Korinther-Gemeinde, wo er geschrieben hat, ich weiß, was ihr leidet, aber ihr schafft es. Ich gebe euch einen Weg, wo ihr es erdulden könnt. Was wir jetzt leiden müssen, dauert nicht lange. Ja, da bin ich tot, und dann ist es vorbei. Und ist leicht zu ertragen, Schwer zu sagen, wenn man nur auf die Bäume schaut, wenn man nur auf die Herausforderungen schaut, wenn man nur auf seine Sorgen schaut. Und es leicht zu ertragen in Anbetracht der unendlichen, unvorstellbaren Herrlichkeit, die uns erwartet. Was erwartet uns? Wenn du neu dabei bist, wenn du das erste Mal hier bist oder wenn du noch nicht Jesus kennst oder Beziehung mit Gott durch Jesus Christus hat, Jesus kommt wieder. Und was wir jetzt erleben auf dieser Erde, ist sozusagen der Vorprogramm für den Hauptprogramm. Es gibt eine Ewigkeit. Es gibt ein Leben ohne den Einfluss von Sünde, ohne den Einfluss von Böses, ohne den Einfluss von Bitterkeit, ohne den Einfluss von Hass. Werden nie krank, werden nie müde. Gott sagt: Das war mein Ursprungsziel, als ich den Mensch schuf. Aber Sünde ist gleich gekommen. Und deshalb haben wir das, was wir haben. Deshalb haben wir das Problem im Nahen Osten, wie wir es haben. Deshalb seid ihr verfeindet mit Familienmitgliedern. Deshalb seid ihr verfeindet mit anderen Menschen. Deshalb werdet ihr angegriffen. Deshalb gibt es Neid und Habgier. Wegen der Sünde. Das ist unser Problem. Aber es gibt noch etwas. Und die Zeit ist bald dran. Schau auf Israel, Gottes Wecker, für seinen Zeitplan. Er hat gesagt, Israel, ich rufe mein Volk von den vier Ecken der Erde und bringe sie zurück zu ihrem Land. Das hat er vor ein paar tausend Jahren gesagt. Und was erleben wir heute? Israel kommt wieder zusammen. Das soll uns aufmerksam machen. Betrachtet die Lilien, betrachtet die Juden. Gott ist am Marschieren. Er hält sich zu seinem Plan. Steht alles geschrieben in seinem Wort. Die Herrlichkeit kommt wenn wir Jesus Christus aufgenommen haben. Vers 18, deshalb lassen wir uns von dem, was uns so zur Zeit so sichtbar bedrängt, sichtbar, fünf Sinnen, sichtbar, nicht ablenken, sondern wir richten unseren Blick auf Gottes neue Welt, auf das, was er sagt, wird kommen, auch auf diese Erde, auch wenn sie noch unsichtbar ist. Und nur weil es unsichtbar ist, heißt es nicht, dass es nicht real ist. Dass es mehr Wirklichkeit als die sichtbare Welt. Denn das Sichtbare vergeht. Doch das Unsichtbare bleibt ewig. Das, was du nicht mit physischen Augen... Ein Blinde kann diese unsichtbaren Dinge sehen. Auf das muss unser Fokus sein. Dinge, die ewig sind und nicht vergänglich. Was sind die Dinge? Zum Beispiel Gottes Gegenwart. Siehst du Gottes Gegenwart? Nein. Du kannst es empfinden, du kannst es wahrnehmen. Und wenn du Jesus Christus in deinem Leben hast, wenn du dein Vertrauen auf ihn gesetzt hast, wenn du geglaubt hast, die Fakten, die Tatsachen betrachtet hast, wer ist Jesus Christus, was hat er getan? Er ist gestorben für meine Sünden. Es wird er Das sind Fakten und Tatsachen. Und die Wahrheit ist, wenn ich das glaube, Gott sagt, das reicht. Du bist neu geboren. Und sein Geist kommt in deinem Geist. Du spürst es vielleicht nicht mit deinen fünf Sinnen, wo Gott in dir hineinkommt. Wum, 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 wum. Aber er ist da. Du bist Geist. Gott ist Geist. Das ist nicht physisch. Fokussiere auf das. Gott, du bist in mir. Wenn ich mich bewege, Gott bewegt sich. Das war Gott. In mir. Er hat sich bewegt. Es war meine Entscheidung, mich zu bewegen, aber Gott bewegt sich. Dumm, ja. Aber denk darüber nach, Gott ist in dir. Wenn du dich bewegst, Gott bewegt sich. Noch etwas, was unsichtbar ist, die Verheißungen. Welche Verheißungen? Wir haben Matthäus 6 gelesen. Gott kümmert sich um uns, mehr wie um die Lilien. Siehst du das? Siehst du da einen Schrank mit Versorgung und für R? Nein. Gibt es einen Laden mit Regalen, alles für R Al hier? Nein. Aber er sagte, ich kümmere mich um dich, ich bewahre dich, ich führe dich. Gesundheit gehört dir. Steht in seinem Wort, die Bibel. Die unsichtbaren Dinge, die, wenn wir unser Glauben draufsetzen, sich auch im Sichtbaren manifestieren. Oh, das sind Predigten, die kommen, aber ich kann da nicht hin. Er gibt uns Kraft. Der Rambo-Effekt. Kraft. 1. Johannes 4, Vers 4. Größer ist der, der in dir ist, als der, der in der Welt ist. Wer ist in dir? Gott selbst, durch seinen eigenen Geist. Der Heilige Geist ist in dir. Gott mit all seiner Kraft, seiner geballten Kraft, dieselbe Kraft, die die Welt geschaffen hat, dieselbe Kraft, die Jesus zum Tod auferweckt hat, ist latent in dir. Wartet auf die Gelegenheit, sich zu explodieren. Kraft. Wer ist in der Welt? Satan? Böses. Aber er ist ein geschaffenes Wesen. Gefallener Engel. Er ist nicht Gott. Und wir geben ihm oft viel zu viel Anerkennung. Oh, der Teufel hat mich dazu gezwungen. Der Teufel pisackt mich. Ja, pisake ihm. Erinnere ihm an seine Zukunft. Der Größte ist der, der in dir ist als der, der in der Welt ist. Darauf müssen wir uns fokussieren. Zwischen den Bäumen. Ich schaffe es. Gott führt mich. Gott lenkt mich. Er gibt mir die Kraft. Und noch eins. Gottes Liebe für dich. Römer 8. Was kann mich von Gottes Liebe trennen? Weder dies noch das. Weder zukünftiges, gegenwärtiges, über die Erde, unter die Erde, auf der Erde. Und es ist noch eine ganze Reihe von Dingen. Nichts kann mich von Gottes Liebe trennen. Du bist geborgen. Ich weiß, wo ich auf unserer Terrasse vor kurzem saß und versuchte, die Amselorchester zu hören oder Chor zu hören. Es sind wenig Amseln dieses Jahr wieder, letztes Jahr auch. Aber ich saß dort und betrachtete die Reben. Und da auf einer Tanne, vom Gärtner dort, hat ein paar Tannen auf der Grenze, war wie in den Ästen, wie in einem Schüssel saßen zwei Spatzen. Ich dachte, es ist fast ein Bild, die zwei Spatzen in Gottes Hände geborgen. Was hat er zu mir gesagt? Vielleicht denkst du, ja, ja, du spinnst wieder, Pastor. Aber so ist es. Er passt auf uns auf. Er liebt mich. Habe ich die Geschichte von der irische